0: 受案惊灵，天下美国的经济呢是持续在放缓的，而且从系谷银行倒闭以来呢，美国银行业开始紧缩了信贷的条件。在美银就警告说呢，接下来恐怕会有大批的企业面临到债务违约，而且总金额呢竟然是上看一兆美元。另外，苹果传出在六月呢会推出实验性质的这个 MR 穿戴装置，那么加上今年秋天呢会推出的 iPhone 十五呢出奇的备货量，现在是上看九千万只，也带动了光。学族群呢，今天在台股呢可以说是红光满面。还有哪些的苹果概念股呢？接下来也可以跟着受惠呢。另外，号称可以抑制食欲、达到减重效果的这个瘦瘦针，这几年呢可以说爆红，连特斯拉的执行长马斯克呢都说很有效。那么，带动了许多的制药公司呢，现在也纷纷的投入市场。那么，现在苹果也要来抢这个健康商机。未来 iPhone 呢，甚至可以用来听这个卡路里，背后的商机到底有多大呢？我们在今天节目现场为你邀请到资深分析师李勇。
1: 年，飞鱼好，各位观众好，大家好
0: 。资深分析师谢承燕，
1: 飞鱼好，大家好
0: 。台大电机博士张晴玉，飞鱼好，各位观众大家好。资深分析师许峰禄，飞鱼好，大家好。好，承燕，我们看到在今天市场，大家都在关注的是这个美债的两党谈判。但美国现在面临到这个经济衰退，包括我们刚刚有提到这个信贷紧缩。所以呢，如果说这个信贷紧缩，很多公司借不到钱，就会面临到破产。现在又有七家美国企业申请破产
2: 呃，我们现在担心美国的一个经济状况，就是呃茶壶里的风暴、嗯，就是表面上看起来没有什么太大的一个问题，反正就是升息跟美债的一个疑虑。可是我们现在看到的是企业申请破产的加速又在持续的增加。我们先来看一下美银的信贷策略师哦，他特别提到一个重点哦，因为你经济衰退的疑虑持续。在发生当中，我认为是在发生了、啊，但是很多人认为说还没，所以我讲了一个疑虑，还有一个信贷紧缩，这个确实我们在节目上已经跟大家分析过很多的数字，这件事情是 ING 当中最后会导致一兆美元的企业债务违约，企业债务违约是一件很大的一个问题哦、喔，那所以呢，纽约联总会它预测衰退如果是二零二四年四月，那就明年的四月。他现在的几率是68趴，那全面性衰退违约率可以达到 8%， 这是很惊人的。对， 1 0 0间公司有8间是违约的。那在这个情况下，那有人说，按照你们讲，这个2024年4月，坦白讲，距离现在又还有一段时间。但是我为什么一直强调，这个美银信贷策略师讲的经济衰退跟信贷紧缩是在进行中？他讲的这个数字说最终一兆美元，可是实际上一直在发生。我们来看一下，美国信贷紧缩又有7家公司申请破产了。啊、这个是真的已经申请了，而且破产的这些公司，我稍微跟大家呃点一下哈、哦。你看，这个是媒体新贵在 Vice Media， 还有这个是家庭安全公司叫 Monitronics 哈、哦。这两个坦白讲，你你可以讲都跟科技有关。OK，、啊、你说哦、呃，很多科技浪潮在这个疫情过突然串升，现在又下去倒闭，刚好而已。但是我们再注意看哦，过去二十四小时申请第十一章破产保护的公司当中。还有颜料制造，颜料制造、嗯工、工业消防、医疗、人力资源，请问一下，这个是不是传统产业？而且跟基础建设、跟甚至拜登所释放的一些这个呃这个这个优、這個、惠的法案、补助的法案，其实都是有关的。
0: 所以申请破产的不只是科技业，其实涵盖各个领域，涵盖各个领
2: 域。嗯、那从这个地方，我就要提醒大家，它不是一个点的问题，可能会变成是一个面的问题，甚至是全面性的个扩散。好。嗯这样的情况到底怎么,怎麼去追踪？我再带各位看一个你最喜欢的 Tiffany 哦、喔，这个它的纽约旗舰店开张哦，那排队人龙很多，很多人就说没有啊，你看一堆人在排队要买 Tiffany 啊。好，但是另外一个瑞典的评价，这个叫 IKEA 对不对？好，扩大赞美业大家也说，你看连 IKEA 也在拓展这个业务。好，包括麦当劳的营收也增加，可是我想提醒大家。Bad Bass and Beyond， 这我们节目还特别提过，对宣布倒闭，这怎么一回事？所以经济学人特别点出来、哦，我觉得大家都没有注意到这个现象。也就是说，你只看你想看的，奢侈品很多人排队，嗯、对麦当劳业绩也很好，可是忽略了它真的现在是极端的 M 型，什么意思？经济学人就说新的消费逻辑，意思说如果你不廉价，就是你要么很便宜，要么就是
0: 够便宜，要不然
2: 你就是要够奢侈。哦，如果你在中间不上不下。基本上你就面临倒闭，就
0: 很难存活了。那这代表
2: 什么意思？嗯、很简单嘛，高阶的消费力还是很强嘛。是但是中产阶级消失了，随、哦、着企业的倒闭潮，这是一件很可怕的事情、啊、我们来看一下哦，过去夏天、啊、是不是有很多的实习生？他、嗯、到这些科技公司。甚至过去还有电影拍那个 intern 有没有啊、哦？大家去实习很，我们才理解说哦，原来美国的大学是这样，或是研究所是这样的氛围。你先去实习，一毕业你就转为正职。他也其实透过。实习的时候来去确认你的能力，好，包括这个是什么？脸书就 Meta，、嗯、还有 NVIDIA 过去都做哦。那你看哦，戏股今年遭受的实习生比往年少 ，Meta 既然撤回哦。哦，哎，这个实习生聘用计划，可是说实在的，我,我坦白讲，实习生是一个好用又便宜的角色，对,對不对？而且未来他是不是一定转正职也不一定，所以你可以大量招收，你不一定要转正职啊。可是他现在连怎么样聘用计划直接撤回耶，
0: 撤回英国一年制的实习生聘用。然后你
2: 看。嗯这个回答的部分，今年只招六百名，可是过去是一千五百名，去年大幅度减少，大幅度减少,少。是，而且实习生之间，目前听说他们彼此之间在社群里面也在传说，哎、欸，即便我们拿到实习机会，可能也会被裁员，甚至也不会拿到正式的 offer、嗯。所以有一些拿到了这个所谓的实习邀请的，也在犹豫，甚至很多获得正式工作邀请的毕业生哦，就是你拿到 offer 哦，上面没有盖日期哦。欢迎你来报道，然后问哪一天？呃，我们也还没决定、啊、
0: 所以可能一言再言。对
2: ，这个都是问题哦。嗯、那现在当然大家一直在谈论一件事哦，就是说不认同这样的讲法的人一直在讲网络上面的职缺有没有？嗯，好。但是我要提醒大家，我可以直接用四个字去形容这个现象，叫幽灵职缺。什么意思哦？很多的职缺已经有百分之六十哦，你看哦，超过一个月哦。甚至有百分之十超过半年，也就是说那个死缺一直在。哎、欸，你你你们一直找不到人啊？是你真的要找人找不到人，还是你根本没有要找人？你只是放在那边，还是你们流动性太好一直在缺人？
0: 还是假装要真人，其实根本没有要這樣人？没错
2: ，实际上问了这些经理以后，他们说：“哎呀，我跟你讲啊，我们放上去只是要让人家觉得我们有在成长。你不要觉得我们我们不缺人，我们很缺人，但是实际上我们也不需要人，就让你觉得我们在成长。还有一个让员工啊。”觉得说，哎、欸，我们还很缺人，我要认真工作，不然我一旦被 fire 以后，我会马上被取代
0: 。可能很多公司现在是欲缺不补，所以大家的工作量增加，然后让那种限制的员工就对有不切实际的对，他、欸、说、欸、搞不好外面工
2: 作很好找，可是实际上说，哎、欸，我我随时在找人哦，你你给我认真一点哦、嗯，哦，这可，所以基本上来讲，我根本认为它就是一个假象、嗯。所以你看哦，像素资本联合创始人霍华德·马克思哦，不是魔兽了哈，这个霍华德·马克思哦，他是兼具魔兽跟马克思好了。他说，利率上升跟经济增长放缓，给美国企业带来越来越大的压力、嗯。好，一点五兆美元的私人信贷市场，我特别解释一下这一块，因为有很多的中小企业，坦白讲，他的在过去这几年当中，他可能很难循着银行的管道去借钱，他可能透过一些所谓的私募基金或者一些民间机构的一个方式去借款。可是这个部分，因为如果企业成长的速度很快。我还钱没有问题，利率够高也没有问题。可是最近这么庞大的一个规模，一点五兆美金这块市场，如果出现问题的话，嗯、请问一下会不会冲击到大型的这些私募基金？会不会冲击到一些民间的财务机构、嗯？那这个后面会产生的效益，其实我觉得会很惊人呢。而且这个现象，我看到目前不止在美国、嗯，连中国怎么也忽然。出现这样的一个状况
0: ，而且是三十年前当时有造成危机的这个三角债，现在历史重演。没
2: 错，是三角债哈，不是三角链哈、嗯。那基本上这个三角债代表什么意思啊？比如说我我欠斐鱼货、呃、款、嗯、哦，斐鱼又欠小年糕货款，那我们三个人之间<笑>彼此之间是不是有货款的牵连？对。好，可是如果我正常给付你没有问题，你也正常给付，可是当我延迟付款的时候，嗯、你一定会延迟嘛？那结果就影响到你也还不出来，你的上游公司可能也还不出银行的债务。这个情况，你说如果一几间公司这没什么，如果是一个普遍性的状况，对于民间企业的经营的压力是非常大。是过去有没有发生过？有，一九九零年当时的。呃，他们的副总理朱镕基为了这样，还拨了几百亿的人民币，要解决这方面流动性的问题、哦、所以这个三角债的危机目前又发生了，嗯，没办法。而且很多都是跟这个这个呃呃房地产有关，对，也就是说房地产市场出了问题以后，很多人拿不到钱，或者是被拖延，那也欠了银行债务也还不出来。去年未偿的款项是多少？六兆七千亿。这个金额，这个是逾期逾期没有偿还。我现在在讲的不是总债务的金额，我讲的是逾期没有偿还的金额。你看，接近七兆这个人民币哦，这个占比是相当大的一个数字哈、哦。那所以你现在一直被拖延这个还款期限，因为一般来讲，其实中国的企业之间的这个这个，我我们讲这个呃债务的周期啊，大概在九十几天。嗯对，九十几介于一百，但是现
0: 在平均比去年又延长二十天，二十天，对，一百
2: 二十天除以三十是四个月，四、嗯、个月又四个月，对一家厂商来讲，实际上要活下去的几率就变低了，所以这变成浮现了一个很大的问题。嗯、这個、也是为什么这一次所公布的这个 CPI 啊，你看，嗯、呃，四月份哦，只较去年同期微幅增加零点一，这个基本上已经进入我们。还没有进入通缩，对不对、嗯？可是其实已经进入类通缩，类通缩最大的一个问题是什么？哦，类通缩最大的问题是什么？就我们讲生产者物价指数的下滑，对企业来讲，我没有办法有效的一个获利。而且你看哦、喔，这几个省啊，辽宁、安徽这几个哦，包括上海哦，上海，包括上海哦、喔，欸喔、对，这七个省市是真的负值哦、喔。所以有通缩的，有类通缩的。那基本上在通缩的环境之下，经济要增长其实就有很大的一个困难。好，所以现在对这个中国而言，尤其是他们大陆官方，现在在推一个叫地摊经济，我没有讲过，现在推一个小店经济，也就是说。大企业越来越难存活，中小企业越来越难存活。好，那就变小店，就是我开一个很小的店，我自己在那里煎这个煎包。除了
0: 摆地摊也开一些小店。对，小店、嗯。
2: 那我的成本比较低嘛，那我就拍一个直播嘛，嗯、那很多人就循着这个直播，哎、欸，就来找到我这个这个卖煎包这一家店。就透过这样的一个方式经营，你看哦，上海光第一季新开的小店就有三万家。所以简单来讲，一样啊，跟我们刚才讲的这个很很很极端，有没有？是。就是说，国企你没有问题，你后面有人撑。嗯但是你中小企业快速的在消失当中，最后只剩下所谓的什么小店经济。我再给各位看一个例子哦，中小企业在过去几年非常重要的一个指标就是股票挂牌。嗯、可是我们看到 A 股啊，到五月七号有二十多家处于退市流程或公告触及退市、嗯。今年退市会有几家？三十家。好不容易能够挂牌上来，谁要退市？我要特别提科创板，因为过去科创板确实被誉为经济发展，尤其是企业发展非常重要的一个橱窗，经济橱窗、嗯。因为有越如果有越多的呃这个科技公司。或者是、呃、相关的生技公司、哦、他们到科创板、管科创板去挂牌，一定会带来市场的热度跟这个投资量，甚至经济的一个火水，感觉上就整个会这个冲上来。可是你看到、哦、科创板，这个是新元股份的这个董事长、哦、他就讲这个戴伟明，他说陆板这就是陆板的纳斯达克。好，但很多人会说，哎，可是纳斯达克大概每年退市大概百分之八，纽、啊、交所有百分之六啊，退市不是一个蛮正常的现象吗？可是如果这一个大量的一个退市成为常态，那是一件很可怕的。而且我们发现去年呐、啊，很多科创板 IPO 上来以后是破发，竟然占了百分之四十。这个这个是一个很不寻常的数字，爆发什么意思？我上市以后股价就跌跌下来了，这个是一个很严重。那你看四月份，
0: 今年开始科创板退市会是变成一个新的常态。
2: 对，而当然很多公司可能又面临了营业的一个问题，嗯、所以就牵扯到违法啊，比如说财报的问题啊、虚假的一个内容啊，嗯、持续的一个退市。但是很多人说啊，那是他们自己财报的问题。对。可是你有没有想过，这背后是不是就是因为、嗯？整个债务的隐忧，甚至三角债的一个问题，所导致的。嗯、当然，就短线是就短线上来讲，这个一定会影响到这个这个呃整个产业的一个变化。当然，我觉得更长期的一个思维，会不会也导致台湾的一个产业？在联动性上面产生冲突、嗯，或许大家会觉得说，哎、欸，可是他们的科创板跟我们连接性不大。但是如果持续的一个蔓延，影响到整个他们的一个呃消费跟出口的时候，对台股会不会产生些微的影响？我觉得也要特别注意
0: 。好，刚陈彦，但我们看到除了美国之外呢，中国大陆也陷入了三角债的一个危机，可以说是美国跟中国大陆这两大经济体呢，现在债务违约都是山雨欲来的情况，当然也会波及到台股。我请教永年哥，台股在今天表现非常的好。好，今年呢第一季我们说到这个台股的这个获利王台积电，还有绩效王大力光，在今天呢这两档个股呢都是出现大涨，但也带领了整个台股在今天一举站上的月线跟季线，感觉上这个五二零行情很有希望
1: 哎、欸欸，看起来真的有戏哦。<笑>哦，为什么真的有戏呢？其实你们发现今天这个这根长红哈，它不只是这个收复月线、季线、嗯，它还呢一红吃三黑。哦，它差一点一红吃四,四黑哎，只差四点而已就一红吃四,四黑了、哦，一红吃三黑，所以呢，你就知道说它这个这个气势非常强，而且今天不只是台积电啊、大立光这些的全职股啊这些高价股在这个领军、嗯，那事实上呢，二十八大类股全部也收红，对，没有一个类股是收黑的，对，所以呢，你就可以知道哈、哦，这个真的是很用力，而且呢、嗯，还有一个重点是什么？外资，哇，外资今天在这个。大小台这边呢，明天台
0: 指期结算。
1: 对，對今天果今天大买超，买到一万多口哈，这真的很少见的情况、嗯。你说平常的日子啊，如果说有些利多，你去买个一万多口，那也就算了。
0: 感觉是在帮这个五二零行情在铺垫。哎，我觉得
1: 有一点这个味道哎哈、嗯欸。那到底有可不可能呢？就是接下来的三天都一路的上涨了哈。那么我们就要看一下了。那我是认为了，哈，因为关键因素在哪里？再说第一个、嗯，大
0: 家还在等这个结果。
1: 对，因为今天晚上的美国调升这个举债上限的协商哦，破局的可能性比较高。哦，我认为还是
0: 有破局的可能性
1: 對。那昨天晚上美国股市为什么会为什么会四大指数都涨、嗯？那个其实那个时候呢，是因为呢，大家认为说，因为拜登出来讲话，他说，哎、欸，他礼拜天出来讲话嘛，说，哎、欸，我认为呢，这次的这个协商达成协议的机会非常高、嗯因为他说他是乐天生的乐观主义者。OK， 好。可是呢，那个众议院的麦卡锡呢，哈，那个议长麦卡锡是共和党的，他说连幕僚协商都协商不成了，哎，我们何况我们是去协商啊？所以他，而且我也认为，因为距离六月一号还早，还有半个月。今天不太可能会成功的哈、嗯。那既然不成功的话，那美国股市有可能会跌有一些
0: 失望性的买压，对，有可能会下
1: 跌哈、嗯。那所以呢，明天我们台湾股市收黑的机会可能也会比较高一点。嗯、可是呢，只要量价不失控，而且能够继续守住季线或者是月线、嗯，只要能够守住，再守三天的话，我觉得五二零行情还是有机会的。嗯、礼拜六就
0: 是五二零，哎对，对，
1: 还是有机会的哈。嗯那而且呢，大家可以看哦，刚才我讲了，技术面转强了嘛。今天一红十三黑。一红十三
0: ，而且今天量有出来
1: 哦，嗯。对，量也出来。昨天才一千多亿啊、哦嗯，今天就到两千一百二十一亿了啊、哦嗯。这个是盘中的了哈、哦。那么，所以这个价涨量增，才量价配合的哈、哦嗯。那一红十三黑，市场其实最近这个市场的心理因素非常的这个不正啊，哦、对。像是过去四天连跌了四天哦，大家就跌了不知道怎么办了、啊、哈，所以那心情都很不好、嗯。可是呢，今天的一根长红之后呢，哎，大家的心情又会对这个信心又会振作起来,起来。所以呢对，我觉得从技术面还有从这个市场心里面来讲的话，嗯，在接下来都应该还有机会在。在继续的反弹
0: 的，其实有一些不确定因素依旧存在嘛。那么在这样的一个情况之下，资金的避风港到底在哪里
1: ？哦，资金避风港，我觉得还是在金融股了、啊、还,还是在金融股、啊哦、那除了呢这个电子五哥之外了、啊、哈，那大概就是金融股。而且
0: 如果说是要帮这个五二零行情来铺垫的话，其实要做多的话，啊、这个金融也是一个比较好的标的。果比较，而且
1: 比较能够得到大家认同嘛，对,对,对不对那金融股呢，我们把除了金控股之外，嗯、我们还加上了这个张营、台系营，还有上海银。商银这几家这个银行股哈，我们也摆进来看一下。那么我们这个这个重点在哪里？就重点呢，在过去五个交易日外资买卖超，我们就看个股哈。那另外呢，投信在过去五个交易日买卖超的股，这个到张数多少？另外呢，我们看一下它四月份的营收，那今年累计营收年增率。那事实上呢，你可以看出来，大部分。大部分的外资买蛮多的，哎，对，外资都在那买方。你看啊、哦，只有元大金啊、兆丰金，然后星光金、这个国票金、永丰金，哦，这边呢，他们稍微的卖，嗯、稍微的卖出，可能卖出的张数并不算多，嗯，哦，那其实呢，你可以看一下头信哦，你不要看头信哦，它只有台积银卖超了十七张而已哦。呵呵其他都是买的，全部都是
0: 买的，对对，只有台积小小的调解了一些，对
1: 对，大家都不小心那个打错了哈，<笑>这个卖了十七张，不然的话大家都买超的。好，嗯、我们再来看呢，如果说要看这个营收的话哈，我们看张银它是成长的，嗯台信，台积银它是成长的，哦，然后呢，我们再看一下玉山金，玉山它是成长的，哦、嗯，那兆丰金也是成长。在台新金也是成长大概就在在以以上永丰金也是成长，可是呢，我们要再除了基本面之外，我们还要再拉回来看，就是呢，这个外资跟投信是不是都有站在,在买超的？对哈，其实投信其实台新台新你可以勉强算是了，因为这十七张就不占什么位置哈。那另外玉山金。也是一样，法人站在买方，台新台新也是台同步站在买方，外资、投信都在买。对，所以这三档呢是符合刚才我们讲的三个条件。嗯，外资买超，投信买超，然后呢四月份的营收是年增的。嗯，好、哦，这三档股票，那我们呢这个就这个台新金来讲，因为台新金今天开这个这个法收会。对哦，他法说会呢，他就讲了，他第一季他 EPS 是0点三八元，嗯、年增率你看看多少，一百五十三八，创历史新高哦，你不要看不起人家哦，创历史新高哦。那今年的这个配,配股配息率，他殖利率呢已经达到百分之五八，哎、欸欸、对,對哦，那这个财富管理的手续费继续低，它、嗯、估计估计今年手续费应该有双位数成长。重点在哪里？重点在于说。现在市场其实比较担心，因为市场传说他要去并购，他要去入主这个星光金，那星光金的业绩比较差，所以大家会比较担心这一点。然后今天法说会有讲啊，他说我们没有立场，我们没有这个扮演的角色给我们哦、嗯，所以呢。对，大家可以,可以就是
0: 否认了。对对对，
1: 對所以我觉得这个这只股票有一点机会了哈、嗯。那玉山金呢，它的表现其实也还不错啦。第一季的 EPS 零点四二元，年增率百分之三。虽然今
0: 年配得不太漂亮，但是
1: 配得真的不好。<笑><笑>对
0: ，但我不会最坏的状况已经过了
1: ？对，其实最坏的状况应该已经差不多过去了啦。哈、嗯。那下半年呢，放款的成长都加速了，可以大概从百分之五到百分之七啊。是、哦。那所以应该是还还可以值得参考的一档股票。
0: 好，刚刚有年哥在，我们看到这个金融股呢，可以说是现在在整个大环境不确定因素还很多的情况之下的一个资金避风港。不过我们看到，在今天电子股当中呢，其实表现最为亮眼的就是来自于在光学股的部分了，尤其呢是这个股后大力光哦，它在今年第一季呢蝉联了 EPS 五王，而且加上这个苹果的 iPhone 十五，在今年秋天呢就要推出了，现在市场对于备货量呢，其实初步的预估是很乐观的，上看九千万只。另外，华尔街日报也报。报道,道说呢，在下个月六月的苹果 WWDC 大会上呢，会发表这个第一款的这个头戴装置哦、喔，所以就要请教丰禄哦，在现在是传出说台积电渴望独家来供应，所以在台积电的部分，其实今天在利多消息的加持之下，今天表现也相当亮眼
3: 。嗯，确、就、实、是、没有错，这两天都陆陆续续听到台积电有新的订单进来，不管是辉达啊、嗯，或者是我们现在看到苹果的订单也来到了九千万，这是高于预期，再加上。电 M 的头戴装置，它是独家供应，而且九月就真的要量产了。对，这个头戴装置它的售价大约是三千美金啊。虽然说我看到这么高的价格，这个大概将近九万块，但我认为它首发更重要是它真的经过七年把产品做出来，这意义非常重大。这未来会让整个元宇宙市场会又有一个新的题材。那当然有这些题材，第一个大家知道最受惠一定是台积电。那台积电它在今天有一个。重要的地方是，它终于站上了绿色的这条月线。嗯，为什么这样讲？因为其实我们在看台积电的股市，今年它的股价只要站上月线，它就会走一波攻击。跌破月线来，绿色的月线跌破之后，基本上就在这边。好的话是整理啊，那因为整个盘势它还是相对属于一个强势的格局，它就整理。你看哦、喔，只要一站上去，通常都会走一段。这一次是正式又站上，所以我认为这一波的行情应该有机会持续在带动整理电子股往上走。嗯，但是它的。呃，营收跟获利也是在大家都预期之内，再加上股价这么高，这么现在的成交量没有办法支支持它一路往上走，嗯、所以我们要去看谁在这个苹果供应链能够最受惠。苹果供应链面两个最重要的光学供应呃镜头的供应链，你来看，大力光今天，请大家注意哦，这个真的很有意义，因为它是直接跳空越过季线，那就代表说过去这一段时间啊，一个跳空就直接越过，这有类似于个股的倒行反转，这种是非常强势的攻击，而且啊。这也是一个大量区，直接用跳空过去，也带着大量换手。当然，来到这边会去遇到前坡的套牢区，所以它整理完成之后，我认为应该会继续往上攻。今天在买的，我相信也不是你我他啦，毕竟一档股票两千多块，我们比较不容易去切入，对不对？所以我认为这是一定很明显。那它的营收也还没有正式的翻正，但我们一定要记得一件事情哦，苹果供应链它最好的营收会落在六七八，嗯。前面的零组件是六七八，九月基本上就是组装厂的红海了，所以你的布局一定要在它营收正式出来之前。但是股价在今天跳空上来之后，其实已经告诉你说，我今年不会比去年差
0: 。所以它反映的是接下来秋天要推的 iPhone 十五系列的这个手机，现在是相当看好的嘛，所以备货量很高
3: 。是，所以直接九千万只了嘛，跟去年一样。嗯大家都担心说库存消耗不良，手机不振。可是苹果好像不是这样想。嗯，好，那另外来看到郁金香也是一样跳空过去，同样也是越过了季线，也带了这些的量。那当然，只要它能够守住这个缺口，整理完之后，它也还会继续往上走。那同时啊，我们再看这一些是过去我们都熟悉的苹果。嗯、那苹果你要去看，其实我国内有很多的苹果旧的供应链，尤其在中国大陆，一个一个退出。因为红潮嘛，再加上说苹果的策略是在中国本地，它采用它当地的供应链。那新的苹果，那很多还是在台北股市里面，未来会有机会。那首先的话，当然就是所以会有一些
0: 新的瓶盖股
3: 。对，新的瓶盖股当然就是 Type C 嘛，这个新的应用、啊，它现阶段有部分的产品在 NB 上面有用，但是未来手机能用，那才是量最大。对啊，过去前年哦，去年前年大家在传的都是。创伟嘛，对不对？股价也来到三百多块。那最近修正回来之后，它还没有转强，所以这个只是先观察。因为第一个它没有越过季线，第二个营收还没有回温，嗯，啊，那表示它这一次可能在啊一般的中低阶手机可能没有采用。那等到时机出来之后，我们才会知道。那可是有另外一家公司是已经在今年就回重回苹果供应链了。第一个它的微型冲压件，这个是重新获得苹果采用。嗯，二零二一年它有。二零二二年没有，今年又重新使用这个部分是利用在所谓的 SIP 的封装里面。那新的重重新采用之后，对今年的优群的产品营收毛利都会大幅提升。它在六月应该营收就会大爆冲。那我们先看一下它在四月的营收部分里面已经有开始进行什么年增十半个 percent， 哎，陆陆续续有补。那五月可能开始少量出货，六月就开始爆冲。再来就是 Type C。它其实，在2020年就受过美那苹果的认证，它2020年在 NB 的部分已经取得苹果认证，所以有少量的一个出货。那当然，未来如果能够拿到手机部分的出货，那爆发力可能也会很强。再来就是它的股价其实一直都在季线之上，它是强势的。前段时间创新高的时候有拉回，但创新高没有爆量。嗯。创新高没有爆量，就表示拉回来只是一个良性的测试，在季线跟这一段的支撑区都有效，营收也算还不错，去年获利也有六块八，今年第一季也赚一块钱之上，没有太多的雷可以爆，所以我会认为说，如果我们现在在干苹果供应链的话，台积电其实就是带着整个供应链往上走，可是如果在布局的过程里面，先去找法人比较喜欢的、存的、存度比较高的，而且技术面已经表态的那、嗯。大力光、应急光，我认为会比较强。那比较中小型，未来新苹果也是同样受到苹果出货可以大额成长的。我认为像优群可以开始做一个关注
0: 。好，刚刚封路的我们看到的是这个瓶盖股。不过我们说到，在今年以来呢，整个市场包括在美国股市呢，反映的题材呢非常火热的，就是所谓这个 AI 了。法兴银行甚至认为说呢，标普在今年以来还可以上涨。八趴左右，就是因为 AI 的功劳。说如果没有这个 AI 的题材的话，它其实应该要是下跌的，所以就要请教陈彦。像辉达，就是因为这个 AI 呢，股价在今年以来狂飙了一倍以上。现在连他们的这个执行长黄仁勋都都要花更多钱来保护自身的安全
2: 。对，就是 AI 产业的水涨船高，也推升了辉达的股价。更重要的是黄仁勋的人生安全呐、啊。对。所以他们要花这么多钱哦、喔，两千多万台币哦、喔。这个是增长了七到八倍。简单讲，过去只有一个司机帮他开车，现在是一下车你看到他的人，因为周围围了八个人，哦，大家就这个逻辑呀，哦。那大家就会质疑说，有必要这么夸张吗？可能本来他大家还没有发现黄仁勋在这，你一八个人以围，我们不是都知道了吗？好，但是呢，辉达认为这是一个合理、必要，而且希望。就是说他不用去，因为实际上最大的还是他家人的安全、啊、因为大家都知道他嘛，成为标的了嘛。而那如果绑架了他，辉达的股价会不会受到影响？说真的，如果绑架了他或他的家人，那整个 AI 产业未来的发展可能也是大家非常担心的。AI 晶片相在跑回。对，而且更可怕的事情，很多人说这么高的这个费用，但是他年薪。我算了一下，七亿台币，其中六亿是股票的这个报酬，所以这个钱说实在的也,也不多，以他的这个年收入来讲哦。嗯。当然，在这个情况之下，我们也去看到了因为呃，不止、呃、不止这个 NVDA， i i 还有 AMD， 在超威在这个领域里面，嗯、他们两个算是主导了整个 A I 产业的一个发展。对。当然，在 G P U 的部分，八成以上你，你你就是要依赖这个辉达。但是 NMD 的地位也非常受到看重。为什么？你看大摩就讲哦、喔， 2 0 2 4年 AI 相关的营收会达到四亿美金。嗯，好，原本同样的在还还没有多久之前哦、喔，大摩是说2024年是一亿美金哦、喔，没多久就四亿咯。四亿，而且他还讲了一幅哦，如果一切都顺利的话，甚至十二亿美金。十二亿美
0: 金哎，代
2: 表这个产业成长的力道太吓人嘛。而且他讲的是。超伟耶，他、嗯、成长的力道就这么强，何况整个 AI 产业哦、喔。所以你看这个苏之峰，哇，那个神采奕奕，对不对？他在这一次的电话会议讲说，超伟的成长回归正轨、嗯，人工智慧他、喔、特别提到，是人工智慧会是未来扩大市场的关键哦、喔嗯。所以你刚才一开始有提到，其实这是法、嗯、法国新业。法兴银行它特别做的一个统计，对，因为大家一直在看这个 S M P 五百表现好像还蛮不错的，可是内行他就把一些东西抽离出来，他把什么抽离出来？就他扣掉了 A I 的相关的一个股票以后，实际上发现是跌的
0: ，对
2: ，基本上是跌百分之二，而不是涨百分之八，所以来回差百分之十，所以很明显，基本上 A I 相关的股票今年真的表现非常的好。而且呢，包括 Google 现在也急起直追了、哦、Google 也急起直追。其实之前他就花了五亿美金买了这家 DeepMind 哈、哦嗯，现在他把他的 Google Brain 跟 DeepMind 这两个实验室把它合并，叫做那不 Brain 不不,不见了、哦、就即便 Google DeepMind、哦、那没了大脑怎么办、哦、那当然就是透过 AI 来做这个加速的一个发展，我觉得也蛮有趣的。他这样的改变，我其实不太理解，因为大脑不见了、哦。但是从这个趋势来看，我们看到整个产业的发展的一个热度哈。刚才我们这个永宁老师就俗称小年糕哦，他刚才跟我们讲了这个五二零行情当中，我不知道大家有没有注意到哈，就是说这个四氟烯产业很热，很热，其实就呼应了刚才我们讲辉达跟 MD 一个产业的发展。因为你
0: AI 发展嘛，你散热就很重。而且我甚至
2: 认为五二零之后这个产业不会因此而冷却、嗯，为什么？因为它已经变成一个大趋势了哈。包括技嘉，大家如果有回想，呃，记记得过去只有讲比特币才会聊到它，但是现在它的这个库存去化完顺畅以后，它现在云端伺服器也成为它营运的第二大支柱、嗯，所以股价为什么会上来？其中一个非常原因，主要原因。另外，广达哦，这个是大牛，嗯，这个大牛股竟然能够走出这么大的一个行情哦，大家也吓一跳哦，大家也吓一跳。那基本上它的。第一季 EPS 1.68 比预期来得好。更重要的事情是，第二季开始，不管是比电也好，伺服器也好，我们还是追踪伺服器。所以技嘉板卡、广达代工，那还有第三块是什么呢？新兴 ABF 版。过去的伺服器没什么，很简单，里面把东西装一装，一个云端电脑的概念而已。可现在的伺服器什么，已经变成一个非常重要的节点运算的一个中心，所以 ABF 的需求非常的重要。那架动率已经上来。预计比第一季会来得更好哦。那现在订单已经开始回补，所以你看它的股价的表现也是相对强劲。那另外一块伺服器的运算，因为有了这些高速运算的结果，它的热会越来越高。那怎么办呢？你不进风扇能够解决，所以现在更强调的是液冷的概念。嗯，好，透过就我们讲水冷的这种思维哈。那虽然呢营收规模下降，第一季我认为这都没有什么，但是你注意看它的毛利率已经上来了十九点七。重点是什么？在伺服器平台这个部分的一个推升，冷呃散热模组的思维也给它带上来，所以在伺服器 AI 所带动伺服器的这四大区块，我分别列出来，嗯、提供大家做一个思考
0: 。好，刚才我们看到的是这个 AI 的一个商机，不过我们先休息一下，稍后回来看到这个商机同样非常庞大，是减重的一个商机哦。那么现在瘦瘦真的爆红，那么相关的这个业者呢是纷纷的投入，它背后的这个市场到底有多大呢？我们先休息一下，稍后来了解。号称可以抑制食欲、达到减重效果的瘦瘦针呢，其实这几年呢非常的夯。尤其特斯拉执行长马斯克呢，日前呢他现身的时候，很多人都发现到呢，他整个人瘦了一大圈哦，让全球网友都觉得很惊讶。那么他当时回复说，他其实是靠着进食之外，还有减肥药叫 w e g o v e 哦，三天就减少了9公斤。那么这个减重药物呢，是这一家药厂哦，就是诺和诺德。我们看到他这个股价的一个部分，黑色这一块哦，其实诺和诺德呢股价。骨架但也因为这个瘦瘦针呢出现了往上上涨这样的一个情况，所以甚至呢还一度超越了这个雀巢哦，把食品大超雀巢集团呢整个市值都挤到了第三名。所以要请教这个张博士哦，现在是不是有更多的这个药厂看到这块商机也都纷纷投入
4: ？是，其实我们看到这个马斯克他其实吃的是丹麦的这个这个维戈比，那他其实呢在。美国还有丹麦，还有挪威已经有在正式的这样的一个销售。那当然，这样的一个包括除了马斯克这样的一个。行销或者说全世界大家都知道了以外，其实美国的这个制药大厂这个礼来也开始推出，而且其实已经在测，目前在这个礼来现在
0: 也推这个瘦瘦针。是
4: ，那他目前的这个测试有看到的这样的一个报道呢，是说，呃，这个能够让这个测试然后瘦不下来的人能够减重百分之二十二点五。那相同的对照之下，我们刚刚讲这个诺和诺德的，它的基本上减重在百分之十七。基本上来讲，都可以到还蛮不错的一个效果、
0: oh, 嗯。不过我们说到这个瘦瘦针，很多人也会觉得很好奇，它到底是透过什么样的一个方式达到减重呢
4: ？是它其实呢，瘦瘦针它其实是因为我们人体里面，当我们吃了食物进入到我们的这个胃肠里面之后呢，嗯、我们的呃回肠跟大肠，它会分泌一个肠泌素、嗯，那这个我们叫做所谓类生糖素的这个生态一、嗯，哦，那简称叫 GLP-one， 那这个。这个呃 ，GLP-1 呢，基本上来讲，它是因为我们正常来讲是经由食物的摄取进入到胃肠之后，它、嗯、我们会分泌出来。那它基本上两大作用，第一个呢，它可以让我们的这个胃排空的时间延迟。嗯，那排空的时间留在
0: 胃的时间久一点
4: 就是让我们这个食物在胃肠的时间比较久，所以当然而然我们就不会觉得饿，自然就觉得有饱足感。这第一个作用，第二个作用来讲就是它甚至告诉我们的大脑、欸，基本上来讲，我们的这个饥饿感这个部分可以抑制。然后呢，想想看，我有饱足感，我又不会觉得饿，那当然我就会吃得少，那自然而然就可以达到这样一个控制体重的一个效果。那基本上来讲，这个瘦瘦针呢，它其实就是 GLP-1 的一个类似的这样的一个的一个药物。那它其实原来是治疗所谓糖尿病的病患。嗯。结果没想到它有这个副作用，就是病患都变瘦
0: 了、哦
4: 。那病患变瘦了之后，那当然大家就把这个副作用拿来当成真正的主要的一个作用。所以它
0: 本来是用来治疗糖尿病的，那变瘦是它的副作用。是哦、嗯，那
4: 其实就因为这样子，所以就导致说，哎、欸，其实很多人想要瘦都开始这个来抢这个、嗯、这个药物。那抢了这个药物，所以前一阵子还有还有这个呃官方这边出来说，哎、欸，请大家要留一点给真正需要的这个糖尿病患,患者。
0: 它注射的这个方式是在肚皮吗
4: 、呃？它其实主要是这个打到我们的皮下皮下组织。那基本上来讲，大概就是有三个部分，一个是肚子的部分。那当然，肚子的部分我们大概就距离我们的这个肚脐稍微有一点距离，但五公分以外的这个距离都可以。那另外一个就是通常比较比较可能大家会觉得比较胖的地方，可能手臂啊或者是大腿这个部分来讲，是它可以注射的这样的一个区域。那注射完之后，它其实来讲，它只要比如说呃。呃、使用来讲、呃，一个礼拜只需要一针，所以呢、嗯，它其实就可以维持这样的一个效果。
0: 但是但大家都可以使用吗？对
4: ，这是一个很重要的，不是每个人都可以用的。<笑>
0: 不是每一个人都可以打这个手手针，因为第一个、嗯
4: ，它其实目前现在是所谓的这个呃处方签，必须要经过医师这个诊断确认过这个没有问题之后，才可以这个使用。那所以必须要遵循这个医嘱、嗯。那再来就是说，它不是每个人的原因。第一个，你的 B M I 指数要大于百分之，要大于三十，哦，要大于三十。那如果是在这个界在接近三十，那你可能还要有一个所谓跟体重相关的这个疾病，比如说高血压或者是血脂异常等，然后还有阻塞性的这个睡眠呼吸中止症，哦，或者是相关心血管疾病，这个都跟体重有相关，因为怕影响到这个这个。人体，你如果是心血管疾病，那可能这样子就可能有更大的一个危险，嗯、那个危险。那或者是青少年，但是他必须大于十二岁，嗯、然后呢必须具备这个肥胖,胖症，对，而且要超过六十公斤，超过六十公斤。目前现在的做法就是说，哎、嗯欸，要真正是比较胖的。好、哦，那真正有需要的人才可以来这样的一个使用
0: 。不过我们说到这个减重跟健康的商机真的很大，现在连苹果都要来抢食这一块商机哦。苹果呢，他们现在有这个新的专利，大家就说以后这个 iPhone 手机我还可以听出卡路里，用听的方式、啊。
4: 好，它其实这个是一个最新的这个专利哦，它其实还蛮好玩的、嗯。它其实是一个也针对我们刚刚前面有讲的，接下来会推出所谓这个 AR VR 的这一个部分来讲，它有一个。呃，扩增实境的这个卡路,的卡路里的计算机，这是它新的专利、嗯。那一般来讲，可能大家都会觉得，哎、欸，我平常好像这个 A P P Store 就可以下载很多卡路里的计算程式，这个相关的 A P P。对。哎、欸，可是你会遇到一个问题，你算的真的准吗
0: ？哦、嗯。到底
4: 准不准确？对，因为譬如说，我们举一个很简单的例子，你我们今天在这个 A P P 下记录说，錄我今天吃了一个面包。但是面包它马上可以告诉你说这个面包的卡路里是多少，可是你今天吃一口跟吃三口这个卡路里是不一样，
0: 的对。所以它
4: 怎么样子知道说你真正吃了多少？这个其实就苹果很聪明很厉害的地方，它通过这个麦克风的检测。那这利用麦克风来检测说我们正常我们在吃东西的时候我们会咀嚼，那这个咀嚼的这个声音，它利用麦克风来侦测。哦，那哎、欸、可能那大家会觉得说。我们有让 iPhone 可以来听这个声音吗？<笑>對,对，其实大家不要忘记了，其实我们现在都已经开放、嗯、iPhone 可以随时监听我们的声音，因为它随时要听我们的 Hey Siri。哦，在这个同时，所以它麦克风是一直在 Stand By， 一直在侦测，哎、欸，我们有没有下这个指令
0: ？所以我听到有这个咀嚼声之后，就会触发这个相机来操作。
4: 是，那相机操作来讲、嗯，第一个它是先抓取到这个影像。抓取到这个影像之后，他就先判断，这个、其实就是现在大家讲的 A I 的这个图形影像辨识的部分。我辨识说，哎，这是这是什么面包？这是这是什么样子的肉、嗯？辨识了之后呢，我就可以来抓取到这个呃食物的卡路里、嗯。那再来呢，根据我们吃东西的这个过程，嗯，然后譬如说我们吃的时间，我们嚼的大口小口，然后来判断我食物我吃进去了多少。哦，那吃进去了多少？那我们就可以知道它完整的这个卡路里正确的这样的一个计算量，来达到一个这样子来做，哎，提醒使用者，这个你今天到底摄取了多少的卡路里进来。
0: 好，刚刚张博士带我们看到，现在这个减重商机真的很大，所以连苹果呢，现在都有这样的一个新的专利了。好，我们先休息一下，稍后来看到的是在生计族群是不是面临到疫情过后首波的这个衰退期呢？那么在最近我们看到连锁药局跟检测股呢，那么现在呢之后这个需求营收是不是都会因此受到影响开始下滑？我们先休息一下，稍后来关心。在新冠疫情过后呢，这个生机股是不是面临到首波的衰退期呢？我们看到像是连锁药局啊，还有一些检测股的部分哦。永年哥在之前因为受到这个疫情的一个带动嘛，所以这个股价呢也出现了上涨。但是从四月份开始，可以看到其实营收都开始出现下滑，加上去年它的基期又比较高，所以这些所谓防疫概念股是不是开始面临到一波这个修正期？
1: 确实是这样子哈，因为呢，就像刚才斐鱼所说的，因为在在去年五月份的时候，实际是基期是非常。高的那一段时间啊、哦，那尤其那个确诊的人数一直大大幅度增加，所以呢，你用到这个这个筛选剂的这个人数呢也非常的多，那卖的非常好。因为一个人大概如果确诊的话，大概最少用到十支吧，我认为哈、哦，从头到尾大概最少用到十支以上，所以那时候卖的非常好。而且有
0: 时候第一次验不出来，我还要
1: 一直用，一直用用量非常大沒。没错但那我、嗯、我那时候确诊大概就用掉了。十五只左右，十五只 ，OK， 好，那所以呢，啊、哦，所以其实你看啊、哦，像是这些泰博啦、宝林富锦啦，哈、哦，这原典、瑞基，还有这个瑞慈，还有普生，那其实这几这几档股票呢，他们的都是做，大部分都是做这个核酸检测，还有快衰、的快衰试剂的。你看一下啊、哦，他们衰退多少？四月份的营收衰退多少？七十三帕。三十五，还有衰退九成以上的。对，还好它是那个新贵的，它它是沒有挂牌上柜上市啊，它、嗯、是创了历史的最低哦。然后这个瑞基也是一样，看最最好的，船 A、B、C、K、Y， 它只有衰退百分之二点九，其他呢都两位数以上啊、哦，衰退幅度都大對，幅度非常的大、嗯。像泰博呢，它是这个。标准的这个呃快衰四季的这个生产厂商哦，他也创下了二十四个月的新低。那第一季的，其实他第一季的这个营收呢，其实还不错，他第一季的 EPS 还不错，四点一七哦。那另外呢，就通路商了，这个快衰四季的呢，这个减少，这个业营收减少，这是一定的啦。那我们再看通路商呢，哎也是衰退很奇怪，除了大树哈，大树它是成长的。哦，它的成长，因世界证明说，其他大家也都是衰退，而且都两位数的，啊，历史第三低，历史第三低哦，像诺贝尔跟幼拳都是一样。那他们为什么会这么这么惨呢？那最主要的是因为呢，这个确诊人数少了，那么去拿药的人就少了。哦，那现在大家恢复健康了，大家也不也。尽量少去药局，对不对？嗯、所以呢，会有这种情况。可是呢，我要跟大家讲，其实快筛试剂跟同乳商还是有不一样。刚刚泰博呢，我们就讲这是它的周线哈。它去年呢，这个 EPS 三十六点零元呢。对。今年第一季是百分之它是四点一元，年减百分之三十七。那如果是按照这种速度的话，那我是估计呢，它今年的 EPS 大概是在十块钱左右。嗯。那十块钱左右呢，它以像现在的这个股价哈一百八来算的话。还稍微偏高了一点点而已， uh, 哦，还不算很高。那另外大树啊、哦，大树呢，它是一个药局，它是连锁药局。对。它今年呢，它四月份营收还是逆势成长百分之四点四，为什么呢？为什么它能够创新高呢？别人都在衰退，因为呢，它增加了去年增加五十八家的店面。Uh, 哦。那可是呢，大家就会想说，你虽然五十八家店面，你应该会成长百分之二十啊，那只只成长了百分之四点多。那是不是太少了？可是你不能这样子讲，要说你要知道，他每年他的预预计是每年他的这个新增的店面都要五十间以上。哦，好，那所以它的它的营收呢，应该会表现的还不错。所以这档股票，我预估它今年的 EPS 大概是七块钱左右。以现在现在的股价来讲，有一点点偏高。嗯，哦，可是呢，以长期来讲的话，我觉得他们的，因为台湾人喜欢吃这个健康食品、啊。所以
0: 如果比起来的话，我做核酸检测跟这个药局的话，其实药局会好很多，因为大家还是会去买一些保健食品。对，保健
1: 食品啊什么的、嗯，就刚才张博士讲那个瘦瘦针，如果也可以去药局买的话，嗯、哇，那生意好不行了，对不对？哈、嗯 oh, ，OK。好，刚
0: 刚永年哥带我们看到是在生技族群的一个表现。不过我们稍后回来要来关注的是在联发科。现在来抢攻的是这个六居的商机。那么网通族群的后市要怎么观察？先休息一下，稍后回来。一些设计龙头联发科呢，现在要抢攻的是六 G 的一个商机哦。那么现在呢，是发表了最近以卫星跟地面网络整合为题的这个白皮书，强调未来可以透过卫星网络跟地面网络来打造。陆海空的一个全方位的一个覆盖范围，所以就要请教封路。所以六 G 发展是下一个市场大饼嘛？网通族群可以收回
3: 。呃，确实没有错。我们看到现在六 G 的市场已经有非常多国家跨入这一块，像美国它直接打算跳过五 G 攻六 G 啊。那在现在全球最多六 G 技术是在谁？还是在中国的华为手上？嗯、那联发科在这个领域里面要切入也是。来的速度非常快。我们上次也有听过哦，它要开始进入到所谓的卫星、海事卫星的系统。那再结合大家现在说的，它进入六 G， 就是结合卫星，还有就是这里有个重要的名词叫做“智联通讯服务”。其实它就根据透过了卫星来补足啊陆海空，你没办法设置这个基地站的状况，让你的全通讯，然后跟你所有的商品都可以物物相连。其实它也是物联网的延伸。所以我看到这样子的话，它最快在明年呢、啊。嗯，就会开始这个计划，然后，二零二七年、二零二八年，它就会有一个正式的版本。那这个其实时间会非常非常的快，因为大多数的股票涨在什么时候？涨在还没有开始的时候嘛。大家是只要看到这个题材出现，它就开始往上先走一段。那我观察到过去这三档相关的题材股里面，像。一轨大卫星，我们如果讲到卫星，同学一定就是它第一支民嘛。它在前年的股价一路攻到将近三百块，已经整理了很久了。那森达、嗯、科其实它在四月份的营收已经开始出现年增六十二百分的情况，第一季也是呈现一个年增啊、呃、年减季增的状况，但它年减的幅度非常小，所以说它已经慢慢走出而且技术面它在季线附近整理了那么久，而且离最高点很近，很容易就觉得在攻击。那
2: 么在物联网的部分，联发科。联发集团里面，他们其实有入主的。